0: Es justamente en estas alianzas, pensando en las empresas medianas que tal vez hoy no tienen una infraestructura o están creando esa infraestructura, ¿dónde podrían eh, las empresas empezar a buscar organizaciones, fundaciones? Una vez que ya tienen identificada eh, el foco, que, ¿en qué quieren trabajar?
1: Habiendo tecnologías muy buenas, la economía no estaba ahí para ayudar a esas comunidades aisladas, que por alguna razón habían quedado fuera del espectro económico para poderse llegar de agua o de saneamiento.
0: La receta secreta. Cada semana nuevos ingredientes que transformarán tu enfoque e impulsarán tus habilidades empresariales. Bienvenidos a La receta secreta, el video podcast de Opnify. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de La receta secreta? Por ahí una, una persona que de verdad tenemos que escuchar, William Clayford Jr., nos decía que crear un negocio fuerte y construir un mundo mejor no están peleados. Inclusive son ingredientes indispensables para el éxito a largo plazo. Y hoy es de lo que vamos a hablar, de hacer una inversión social. Y como bien lo dice su nombre, inversión quiere decir que se recupera. Aquellas actividades que hacemos en nuestras empresas, ambientales, sociales, de gobierno que permiten construir un mejor lugar para vivir por supuesto que tiene un impacto fundamental dentro de nuestras organizaciones. Para darnos una idea, solo dos datos de acuerdo al Economista. De acuerdo a, el, a, a una publicación realizada en un estudio justamente en Economista en la TAM el 43% de los consumidores están dispuestos a pagar un 10% más ...si la empresa está posicionada de manera positiva. Y nueve de cada diez empresas o personas estarían dispuestas a cambiar de proveedor... ...por uno que sí haga labor social o acciones que ayuden a construir una mejor comunidad. Es por eso que hoy queremos abordar este tema. ¿Cómo hacer una inversión social, ya sea que seas una pequeña, mediana empresa... ...o seas un gran corporativo? Y para ello tenemos el día de hoy un gran invitado. Les voy a dar un poco de datos de su biografía. Él es economista por el Tecnológico de Monterrey, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad Harvard y doctor en Economía y Políticas Públicas por la Universidad de Texas en Austin. En 2008 fue director fundador de, este, de, este gran, pues de esta gran empresa, FEMSA, su fundación, en la cual él comenzó a, a instrumentar un pues el espacio de inversión social que hace este, esta gran empresa que hoy todos conocemos. Actualmente es consultor senior en análisis económico y asuntos públicos para diversas entidades públicas y privadas profesor de la Escuela de Gobierno y Departamento de Economía en el TEC de Monterrey y editorialista del Grupo Reforma para el Norte, autor de dos libros, Los Estados Mexicanos y sus Activos y su Dinamismo Económico Social en 2004 y en 2009 publicó Política Pública en Democracias. Y un dato que tal vez pocos conocen, cuando se estreza, toque el piano. Con ustedes, Vinal Garza. Bienvenido, Vidal. Un gusto que estés con nosotros.
1: Muchas, muchísimas gracias, Angélica, y gracias a todos ustedes este, por la invitación a la receta secreta. Y la verdad es que este es un tema fascinante. Eh, lo, lo mencionaste muy bien con esas dos, eh, digamos, eh, reseñas, pero hay muchísimo más atrás de esto. Creo que el entorno en el que vivimos hace justamente que todas las empresas... Eh, sean realmente habilitadoras de la sociedad, no solamente por el empleo que generan, por las utilidades que generan, por los impuestos que pagan, sino también porque saben hacer comunidad. Y, y bueno, me da mucho gusto estar contigo el día de hoy y poder platicarles un poquito de cuáles son esos ingredientes eh, que de alguna manera pudieran servirle a todo nuestro auditorio para poder entender un poco mejor el concepto. Primero hay que quitar la palabra de filantropía. Sí, las empresas no hacen filantropía, pueden ser las personas que son filántropas y que quieran ayudar eh, con sus recursos. Las empresas hacen inversiones sociales. Entonces, esto es lo que, lo que primero tenemos que tratar de entender. Y la inversión social como concepto no es, eh, no es viejo, es, de hecho es muy, muy reciente. Tiene que ver con esa capacidad que las empresas tienen de movilizar recursos, intereses, por supuesto, para sumar, hacia causas muy, muy, muy claras. En el caso que te quiero comentar un poco, y a lo mejor haciendo alusión a los ingredientes que encontré yo cuando estuvimos en el, empezando en el 2007 a diseñar lo que es la Fundación FEMSA, te puedo destacar que lo primero es que había una voluntad muy clara del equipo directivo y del consejo de la empresa para, eh, eh, digamos, que trascender más allá de lo que ya hacía la empresa normalmente. Y FEMS es una empresa histórica, ¿no? Tiene más de 130 años. Fue la primera empresa que dio, eh, obviamente, atención social a sus trabajadores mucho antes que el seguro social. Les dio también acceso a la vivienda mucho antes que el Inforavit existiera. Entonces, una empresa que tenía un compromiso y donde el, el centro de la empresa ha sido la persona. Entonces, era interesante tratar de hacer una fundación para una empresa que tenía tanta responsabilidad social y que a lo largo de los años ya estaba justamente invirtiendo socialmente y, y, y generando muy, un, una apreciación por parte de eh, quienes consumían sus productos, pero que también la veían como una empresa ejemplo, como una empresa faro en materia de responsabilidad social. ¿Y cuál fue la primera tarea o el primer ingrediente? Tener esa voluntad y ese... El segundo ingrediente creo que es mucho muy importante y, y quizás sea la clave de cualquier inversión social de, de cualquier empresa de cualquier tamaño es el foco. Necesitas tener un foco muy claro. Tiene que ser, Angélica, una área en la que quieras invertir socialmente que le preocupe a la empresa, pero que también le preocupe a la sociedad y que también le preocupe al gobierno. En, ese, en esas tres esferas tienes que encontrar el punto en donde una empresa puede hacer la diferencia. En el caso de nosotros, lo que, lo que hicimos fue una evaluación en toda América Latina de uno de los temas que nos preocupaba mucho y le preocupaba a la sociedad, le sigue preocupando a la sociedad y le preocupaba mucho también a la empresa por ser una empresa eh, eh, pues obviamente dedicada al tema de, de los, uh, eh, eh, bueno, tiendas de conveniencia, como tú sabes, las cadenas de tiendas OXXO son, son de FEMSA, pero también farmacias y también otro tipo de productos, pero lo más importante era, pues que también era el embotellador más grande eh, por volumen de Coca-Cola en el mundo. Entonces, uno de los temas que nos preocupaba era, justamente, cuidábamos muchísimo eh, en los procesos con los cuales se realizaban nuestros productos, el agua. ¿Y cómo podíamos trascender esta preocupación sobre el agua a otro nivel, a otra, digamos, a otra, eh, a otra, a, otro, a otra estra estrategia distinta? Y entonces, Uy, Dios,
0: uno, Sí. Ay, te, iba, te, iba, te iba a preguntar y, y en este sentido, cuando tú encuentras en el ingrediente uno la voluntad, el segundo ingrediente, el enfoque, eh, y algo que me, me, me surge como, como pregunta, este enfoque solo es para las grandes empresas, las medianas empresas, o sea, a partir de qué momento consideras que ya el, el empresario tendría que estar hablando de estos temas para poder llegar a un enfoque de, de, de preocupación.
1: Pequeño. De, desde que es pequeño, porque en el fondo cualquier empresa de cualquier tamaño eh, es un actor de la sociedad, entonces si tú lo que tú haces, digamos eh, yo me quedo pensando un poco en algunas, eh, en algunas empresas que se dedican al cine, sus fundaciones se dedicaron a ayudarle a la gente a ver con lentes y con operaciones de, de lentes y a oír ¿no? Con, eh, con, este, con operaciones también para el oído, entonces esto está muy enfocado en lo que también la empresa se va a digamos, a beneficiar. En este caso, como te mencionaba, fue el enfoque, fue, fue encontrar cuál sería, dentro de ese enfoque de agua, el camino que una fundación pudiera tomar. Entonces, hicimos esa evaluación en América Latina y te podría agregar que el tercer o cuarto ingrediente es que tienes que estar con la academia muy cerca. O sea, tienes que preguntarle a los especialistas y a los expertos. Y nosotros lo que hicimos fue encontrar los tres principales problemas que veíamos en la región, en América Latina, sobre el tema particular del agua. Y encontramos que las tres más importantes eran una falta de de profesionalismo, falta de profesionales del agua. O sea, se necesitaba formar más cuadros profesionales que manejaran los organismos operadores de agua en la región. Era un primer factor. Un segundo factor es que aún en pleno siglo XXI, con tecnologías muy avanzadas que están en todos lados y que hay chips y y hay una enorme cantidad de tecnología, eh, eh, de información y electrónica y demás, no hay todavía, eh, no habíamos resuelto todavía el reto para 30 millones de latinoamericanos que no tenían acceso a agua ni a saneamiento. Habiendo tecnologías muy buenas, la economía no estaba ahí para ayudar a esas comunidades aisladas que por alguna razón habían quedado fuera del espectro económico para poderse llegar de agua o de saneamiento. Y el tercero era que nadie sabía de dónde venía el agua. Había una gran ignorancia sobre el tema que, eh, que nos ocupa y que decías, bueno, ¿de dónde viene el agua? Y el agua viene de que tengas en tu eh, región, en tu zona, eh, una cuenca sana. La cuenca hidráulica o la cuenca hídrica es fundamentalmente el lugar donde viene el agua. Y si tu cuenca no está saludable, tienes, digamos, muchos... Eh, eh, Muchos de, mucha demanda de agua y hay muy poca agua, vas a tener un problema de estrés hídrico. Entonces la seguridad hídrica se convirtió en otro de los vehículos con los cuales este, trabajamos. Entre, en esas tres Angélica, pasamos al siguiente ingrediente, es bueno, ¿y qué hago? Ya que definí el foco, y ya que definí esas tres áreas, por así decirlo en el agua, ¿qué hago? Bueno, pues el primer paso fue tratar de construir aliados, buscar aliados, otras empresas o organizaciones que pensaran igual que tú. Y paradójicamente en México hay muy pocas organizaciones de la sociedad civil eh, enfocadas o especializadas en el tema del agua. Eh, hay, sí, hay academias, hay universidades, pero no hay otras fundaciones. ¿no? Hay una muy importante que es Río Arronte, que trabaja el tema del agua, pero no hay muchas más. Todas las demás son ya básicamente fundaciones este, que trabajan en campo. La Fundación FEMSA es de segundo piso, entonces ella no puede operar los programas. Así se definió desde, de, de origen. Y ese es otro ingrediente que también tienen que analizar las empresas. No tienes por qué operar tu fundación al 100%, sino más bien tienes que tener las prioridades puestas en la fundación para que otros se sumen a las mismas causas que tú estás definiendo y defendiendo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, para construir profesionales del agua, nos asociamos con el Tecnológico de Monterrey, con el Banco Interamericano de Desarrollo, pedimos hablar con ellos, para ver si había interés en participar en la creación de un centro del agua. Un centro que con tecnología pudieras tener los laboratorios más avanzados en avance en el agua, pudiera capacitar eh, presencialmente a profesores, pero también de manera asincrónica y de manera utilizando la tecnología, poder llevar esta capacitación de, 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 para ser especialista en materia del agua a todos los rincones de América. Nace el centro del agua justamente en el en el 2008, el Centro del Agua para, para, para América Latina y el Caribe, que es un centro financiado por Fundación FEMSA, el TEC de Monterrey y el Banco Interamericano de Desarrollo, y que a la fecha ha logrado capacitar a más de 7 mil profesionales del agua, eh, desde Venezuela hasta Argentina y, por supuesto, en México. ¿Con qué intención? Con la intención de que al final tú, en tu empresa, pues tienes que tener acceso a agua, ¿no? Bueno, qué mejor que el organismo de agua esté bien manejado, ¿no? Que no haya intereses ajenos a lo técnico, ajenos a lo que resuelve los problemas del agua. Entonces, ahí está nuestra contribución en esa parte, ¿no? Posteriormente dijimos, bueno, vamos a buscar las mejores tecnologías en el segundo, digamos, el segundo rubro que fue el acceso de agua. Y encontramos que había una fundación, One Drop, que en Canadá estaba impulsando muchísimo el cambio cultural para el manejo de agua limpia en comunidades aisladas nos asociamos con ellos, nos asociamos con más de 25 otras organizaciones que en campo estaban llevando agua eh, a comunidades aisladas ayudándoles a tener a lo mejor tanques de captación, a lo mejor eh, canalizando el agua a ciertas regiones, ciertas partes de sus casas, bueno y lo hicimos en muchos países de Centroamérica eh, lo hicimos en Colombia, lo hicimos en México eh, recuerdo haber estado varias veces en la Sierra Gorda eh, llevando justamente tipo de proyectos para que la gente captara agua, se potabilizara y la pudiera usar. ¿no? En Chiapas, por ejemplo, es, es, es increíble, hay muchísima agua, pero no está tratada, no está conducida y no está cuidada. Entonces, bueno, por eso se le llamó lazos de agua y, y es un proyecto que, que sigue trabajando y que hoy ha beneficiado ya pues, a más de 250 mil familias en toda la región justamente con este tema. Y el
0: que Ajá, ¿y el tercero? Sí, sí, sí.
1: El tercer, el tercer paso que fue cómo cuidamos las cuencas. Ahí hicimos salir con eh, el Global Environmental Facility, que es una organización del Banco Mundial, y también con Nature Conservancy, con World eh, Wildlife Fund, y otras que estaban justamente preocupadas por el estado de salud de las cuencas. Entonces, primero diagnosticamos cuántas cuencas hay en México en estado de salud crítico. Nos encontramos que eran 26 teníamos que hacer 26 esfuerzos locales para poder ayudar a esas cuencas primero entender su realidad, sacar su radiografía de su estado de salud y poder ayudarlas a estar mejor. Y después, poner acción de la sociedad, que le, le, lo construimos a través de un mecanismo financiero que se llama fondos de agua, para que pueda haber recursos suficientes, Angélica, no solamente de la Fundación FEMSA, sino de todas estas organizaciones que también estaban preocupadas por el, la causa, y lograr justamente que esa inversión social se materializara cuidando y manteniendo me en mejor salud esa cuenca. Al final los beneficios son para todos, no para la empresa que estaba haciendo esto, sino para todos aquellos que utilizan el agua de esa cuenca. Y eso es justamente lo que me llega al, al, al sexto ingrediente. Eh, en este tipo de fundaciones y hablando de inversión social, la, me la mejor publicidad es la que hacen las obras que haces. Tú no haces publicidad de tu inversión social. Como empresa, olvídense de eso. Uh -huh. Lo mejor que pueden hacer es que los proyectos que están saliendo, que están sumando a más y más aliados, hablen justamente de eh, en los beneficios que se están alcanzando. Y eso hace que te ganes de manera muy auténtica. ¿sí? Eh, yo digo que la, 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 la buena opinión de la gente, pero sobre todo que se sumen muchos más Organismos y personas a las causas que tú estás empujando. Entonces, la el, 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 el receta secreta fundamental de una inversión social es que logres tener un foco que sea capaz de entusiasmar a otros, ¿sí? Al que se sumen a esto.
0: Y, y como tú decías, es, o sea, hay que tener como estos, estos ingredientes que son fundamentales. Uno, como tú bien lo decías, la voluntad de la dirección, porque si solamente es, es una iniciativa que tal vez está apoyando un departamento, una área, pero no cuenta con toda la, la voluntad de todos los que se van a involucrar y de la dirección, sobre todo de los socios accionistas, creo que es fundamental el enfoque. A mí me encanta cómo nos comentas, ¿no? En este caso era una acción, que es el agua, y de ahí alinear empresa, sociedad, gobierno. El tercer ingrediente que nos comentas es estar cerca de la academia para tener a los especialistas, las estadísticas, saber en qué vamos a impactar. El cuarto es hacer un plan, hacia dónde vamos, qué hacemos. El quinto, generar alianzas, como tú bien lo decías. No tenemos que hacerlo nosotros, ejecutarlo nosotros. Hay muchos organismos, y, y ahorita te voy a hacer una pregunta al respecto. Y el sexto es publicidad, pero de boca en boca, ¿no? Es una publicidad distinta donde la gente se da cuenta de lo que estamos haciendo no solo por la empresa, sino por los otros y, y que, que la empresa está más allá de la puerta ¿no? de, de entrada de la organización. Y aquí me, mi, mi pregunta, eh, Vidal, es justamente en estas alianzas, pensando en las empresas medianas que tal vez hoy no tienen una infraestructura o están creando esa infraestructura, ¿dónde podrían eh, las empresas empezar a buscar organizaciones, fundaciones, una vez que ya tienen identificada eh, el foco ¿qué, en qué quieren trabajar?
1: Mira, primero también ser flexibles, porque a veces tu foco que puedas estar encontrando no va a ser el que el que esté de alguna manera madurado en alguna otra zona. Si tú eres pequeño, definitivamente y quieres aportar, quieres invertir en, 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 la, en tu sociedad, eh, sí hay algunos ejemplos. Hay, hay fundaciones comunitarias en México que recogen de alguna manera eh, eh, los, los, las diferentes iniciativas que hay por ahí. Eh, en Nuevo León lo tenemos... Eh, y, y seguramente también hay en otras partes de México, estas fundaciones eh, comunitarias de alguna forma están recolectando este, este pulso, ¿no? Uh -huh. eh, y la otra es que hay, que hay que comunicarlo con esos socios y hay que buscarlos. Eh, nosotros no, no, no teníamos, digamos, una referencia de otra fundación que se dedicara al tema del agua. Y ahorita te hablo del, del otro ingrediente de inversión social que, te, que fue muy importante en su gestación y su desarrollo y que hoy está convertido en realmente en una pieza muy importante que beneficia a todas las empresas, eh, eh, es fundamental salir a buscarlos. ¿no? Y, y hay eh, referencias en, 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 el, en México, en algunas, en algunas eh, digamos que asociaciones como el Centro Nacional de, de Filatropía, creo que hay algunas otras que tienen algo de información sobre fundaciones corporativas, pero lo más importante es que encuentres eh, gente que se quiera sumar contigo, ¿no? Y muchas veces la gente es, es tu mismo, tus mismos este colaboradores que se suman a través de un voluntariado, por ejemplo, a la causa. Y nosotros hemos estado trabajando en la, en la parte, digamos, que tiene que ver con conservación de cuenca. Pues un programa muy amplio también de reforestación, porque uno de los elementos que ayuda a las cuencas a estar sanas es que tengan suficiente eh, masa vegetal eh, adecuada y que no estemos este, deteriorando el suelo para que pueda absorberse de mejor forma el agua e infiltrarse a la cuenca que al final nos va a dar el agua a futuro, ¿no?
0: O, oye, y si hablamos de inversión, hablamos de retorno, con tu experiencia, ¿cuáles son esos retornos, ya sea al corto o al mediano plazo, que una empresa eh, puede esperar? O sea, para, para, yo, yo diría aquí un poco para entusiasmar a aquellos que hoy no están haciendo acciones de responsabilidad social, o inversión social, ¿qué le diría? O sea, ¿cuál es el retorno de inversión? ¿Cómo podemos ver esos resultados?
1: Dos, dos elementos. Yo, yo te diría dos. Uno es lo que yo llamo el factor de multiplicación. Si tú puedes poner un peso, pero la sociedad que lograste convencer de que te apoye en tu inversión social pone cinco, el impacto es de seis, ¿verdad? Y esa, esa, esa métrica del factor de multiplicación es mucho, muy importante. Porque suma justamente a que tú partes se convierte en algo más grande. Esa es una forma de ver el retorno. Y lo otro tiene que ver con lo que te pasa a ti como empresa y lo que te pasa a ti con tus colaboradores y con tus clientes y con tus proveedores. Eh, en, 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 en el momento más crítico hoy, te lo puedo decir, con lo que hemos vivido en, eh, en, la, en la parte, por ejemplo, de los desastres naturales, ves la solidaridad dentro de la empresa de los colaboradores, pero también la ves la solidaridad de tus proveedores, de tus clientes, queriendo sumarse contigo a tratar de ayudar cuando hay algún desastre natural como Acapulco, por ejemplo. Y eso es justamente ese retorno de inversión social que te, que te comento. Ahora, una forma también de evaluarlo era lo que nosotros hacíamos para medir, por ejemplo, el beneficio a las familias de que tuvieran acceso a agua potable. Y ese beneficio lo medíamos en varias escalas. Uno era, tú sabes que la, la mayor cantidad del de agua que no tenían en sus hogares lo tenía que traer los niños y las mujeres. Bueno, ¿cuánto representaba eso en términos de costo para su ingreso, el perder el día acarreando agua y que eso se eliminaba? Entonces, podíamos medir junto con algunos eh, académicos, medíamos el impacto que tenía en el ingreso, de eh, esas familias por tener acceso a agua. Esa, ese aumento del ingreso se lo podías comunicar a un alcalde o a una autoridad e inmediatamente le cambiaba la cama. No. O sea, no es un programa para llevarles recursos a las familias para que aumente su ingreso. Es un programa para que tengan acceso a agua que después les va a repercutir en tener un ingreso mayor porque van a tener más ingreso disponible ¿verdad? que antes dedicaban a gastar a, a recolectar agua o a buscarla o a perder tiempo y productividad. Entonces, al final, yo creía que en esos dos elementos están en multiplicación, porque tu proyecto suma el de muchos otros y el segundo es que ves el retorno conforme se, se, se suman a tu causa y se, por ejemplo, tendrías niveles de rotación mucho más bajo porque las empresas contratarían con menos esfuerzo. Todas dirían, oye, quiero, quiero trabajar con una empresa que tenga esta responsabilidad social y que ayude a estas causas, me siento, me siento comprometido con esta empresa. Entonces, tienes menores, menos costos laborales por eso. Tienes también una mayor capacidad de retención de talento porque tu empresa tiene una inversión social que da un impacto. No nada más es de renombre o nada más este, mediático. Entonces, tú tienes también esa, esa potencial. Yo te pongo un ejemplo, eh, Angélica. En el caso, por ejemplo, cuando hubo los, todos estos... Los, uh, riots, no sé la traducción los, los, este, en, en Los Ángeles en los ochentas, hubo un movimiento en contra de, de, de la clase, digamos que de los afroamericanos, muy fuerte, que reventó en las calles, salió a las calles y rompió, robó de, este, hicieron muchos destrozos en Los Ángeles en los ochentas ni un vidrio se rompió de McDonald's, ni uno solo, y decía bueno, ¿qué pasó? pues si, si, si fue una eh, una demostración este, y, y, y hubo destrozos en todos lados. ¿Cuál fue la razón? La razón es que McDonald's había trabajado justamente con la población afroamericana para uno de los problemas más sentidos que no, no habían identificado los demás. No tenían acceso a una buena educación. Entonces, se dedicó justamente a ayudar a que esta población afroamericana en esas zonas tuviera acceso a becas, apoyo para poder estudiar. Entonces, había y la comunidad un respeto a esa empresa por haber hecho lo que hizo, y eso fue una de las razones por las cuales no fueron atacadas en, 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 en los destrozos en, en Los Ángeles, entonces creo que en el fondo la inversión social paga
0: Uy, y paga, paga. ahí, ahí pago muy alto, o sea, yeah. ¿no? porque es, es amor de, de, la, de, de los ciudadanos a, hacia, la, hacia la empresa, ¿no? Uh
1: -huh. eso, eso creo que acabas de decir la más sublime explicación de la inversión social si tú haces inversión social sin mirar a quién como debe de ser, realmente vas a obtener ese amor hacia tu empresa y te van a respetar como un actor de la sociedad que contribuye, ¿no? Eh, que no eres una empresa que extrae, no eres una, una empresa que explota, es una empresa que junto con la sociedad aumenta el valor de la sociedad en conjunto. Por lo que haces, por lo que inviertes, pero también por el por el valor que generas sumando a otros a tus causas. Eh, creo que ahí está la receta del, del perfecto platillo eh, para todas las empresas de México.
0: No, pues me encanta, Vidal. Oye, pues, ¿algún último mensaje que te gustaría darle y brindarle a aquellos que hoy nos están escuchando?
1: Con mucho gusto. Eh, nunca está de empezar a invertir socialmente. Ese sería mi mensaje. O sea, si lo han pensado, lo tienen, ya se me pasó el tiempo, la empresa todavía no tiene los recursos. Si se ponen a preguntarse mucho, eh, si hay muchas limitantes para eso, hay que empezar con un paso sencillo, un, un, un solo trabajo, invertir inclusive a lo mejor en lo más mínimo que es en la familia de tus colaboradores, directo, ahí vas a hacer un cambio dramático. Después puedes ir a toda la sociedad o buscar cómo la sociedad se suma contigo, pero en el fondo eh, es, es empezar con un foco y, y nunca es tarde para empezar.
0: Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, un gusto haberte tenido hoy aquí en La Receta Secreta y pues te mando un fuerte abrazo allá, yo sé que normalmente estás en Monterrey, pero ahorita en Ciudad de México te mando un fuerte abrazo y a nuestra audiencia decirles, nunca es tarde, ahora es momento de invertir, las inversiones por supuesto que... Que hay que tomarlas en cuenta dentro de nuestro plan de trabajo y ahora que estamos ya más cerca de planeaciones estratégicas, cuatrimestrales creo que es fundamental dentro de cualquier planeación considerar la inversión social como un rubro a pues, llevar a cabo, pues te mando un fuerte abrazo y un abrazo también a nuestra audiencia, nos vemos, bye bye Porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones, no olvides formar parte de nuestra comunidad Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La receta secreta: el video podcast Theoprify.